بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين جل الله تعالى فرجه الشريف الحمد لله توفيق داريم تا فراز 27م دعاء جوشن كبير را با هم ديگه تعمل و دقت کنیم یا احکم الحاکمین یا اعدل العادلین یا استق الصادقین یا اطهر الطاهرین یا احسن الخالقین یا اسرع الحاسبین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا اشفع الشافعین یا اکرم الاکرمین خب در این فراز هم ما باز صفاتی را از خداوند متعال و خصوصیاتی را از خداوند متعال داریم که به شکل منادا و مضاف و مضافون علیه آمده و اشاره به امور ضروری می کند که ما انسان ها هم باید اونها رو داشته باشیم و تعصیب کنیم به خداوند متعال تخلق بهدا کنیم به اخلاق الهی یعنی حاکمین لازمه عادلین صادقین طاهرین اینا لازمه متا بهترینش خود خداوند متعال هست به خدا عرض می کنیم که یا احکم الحاکمین ای بهترین حاکم ها حاکم گاهی به معنای قاضی و داور هست گاهی به معنای حکمران هست حالا اینجا هر دوش میتونه باشه گرچه ممکنه بیشتر به معنای همون داور هم بخوره چون بعدش هم بحث عدل رو داره خداوند متعال در قرآن کریم در سوره ساد به حضرت داوود میفرماد که یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعرض فحکم بین الناس بالحق اینجا رو معمولا داوری گفتند در میان مردم چون نمیگه مثلا فحکم علن ناسب الحق فحکم بین ناسب الحق در میان مردم به حق داوری کن خلیفت الله هم باید داوری بکنه حق داوری داره ولی باید به حق باشه چون خداوند متعال الحق هر اجازهی که خدا بده اینو خوب عزیزان دقت کنید 
چون خداوند متعال الحق است ذالک به ان الله و الحق هر اجازه‌ای که بده هر منصبی که مشروعیت دینی داشته باشه شرطش حق مداری است و الله اصلا مشروعیت نداره به خدا اصلا ربطی نداره خیلی شسته و رفته اگر هر کاری از مدار حق محوری خارج بشه هیچ ربطی به خدا نداره حتی به پیغمبرش هم دیگه تعارف نداره و میخواد که ماها درس بگیریم که لو تقبل علینا بعض العقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین اگر پیغمبر هم بخواد یک ذره از خودش چیزهایی را بگه و به خدا نسبت بده حتی اگر درست هم باشه نمیشه حتی درست هم باشه اینو شاید در سال گذشته نمیدونم گفتم برای عزیزان یا نه یکی از یاران امام در نجف از همراهان امام بود گویه بحثی شده بود و بعضی از نیروهای خلاصه طرفدار امام و مثلا مخالف رژیم شاه و اینها یه چیزی رو گفته بودند و به امام نسبت داده بودند و اینها و خلاصه امام نگفته بودند ولی خب حرف بدی هم مثلا نبود یا مثلا خلاصه یه بود که قابل چشپوشی بود میگه مثلا ما به امام گفتیم که خب اینا تضعیف میشن اگر شما بخواید تکذیب کنید و اینها بعد حالا اون جواب امام برای من خیلی جالب بود فرموده بودن که اگر کسی بگوید که فلانی به من گفته لا اله الا الله در جلسه بودیم خدمت ایشون و ایشون به ما گفت لا اله الا الله اگه من نگفته باشم من تکذیب میکنم دیگه از لا اله الا الله چیزی مسلمتر و بالاتر که نداریم اما اگه من نگفته باشم تکذیب میکنم اینطوری میشه آدم منصوبین و اطرافیان و اینها رو خب حفظ بکنه حالا خداوند متعالم دیگه در رأس دیگه میگه اگه این پیغمبر یه چیزی را به ما ببنده حتی اگر درست هم باشه ها لازم نیست حتما چیز منفی باشه یه مطلب درستی رو خدا نگفته بخواد بگه خدا گفته لأخذنا منه بالیمین با دست راست میگیریمش یعنی با نهایت قوت شدت میگیریمش و رگ حیاتش را میزنیم چون وقتی که کسی دروغ بگه یعنی رابطه رسالتش با خدا قطع میشه دیگه حیات رسالتش رو خودش قطع کرده خلاصه هر چیزی که به خداوند مرتبط باشه هر اجازهی هر مشروعیتی که مبنای دینی و الهی داشته باشه بر اساس حق و عدله و الا خود به خود لقو و کنسل میشه یا احکم الحاکمین یا اعدل العادلین یه موقعی توی بحثایی که داشتیم به البته بیشتر انگلیسی بود درباره آنچه که مسلمان ها باید در غرب لحاظ بکنن عرض کردم که متاسفانه 
یکی از مشکلاتی که ما در طول تاریخ داشتیم این است که گاهی اهل جریان حق یا میشه گفت کسانی که منتسب هستند به جریان حق اینها بر اثر یک سری فشارها سختیها یا بر اثر یک سری محاسبات غلط در معرکه بین حق و باطل از ابزارهای باطل استفاده میکنند <تصفيق> مثلا میگن اگه ما یه دروغی الان بگیم و این دشمنمون رو خلاصه آبروش رو ببریم خیلی خوب میشه دشمن خداست و دشمن حقه و با یه دروغ با یه شایعه کلکش بکنیم با یه ظلم با یه قصاص قبل از جنایت مثلا پدرش رو در بیاریم این خیلی در طول تاریخ اتفاق افتاده من اونجا مکرر چیزهایی رو از امیر نقل کردم و همیشه این پیش میاد این یکی از اشتباهات بسیار اساسی است که انسان در معرکه حق و باطل از ابزارهای باطل مثل دروغ و نیرنگ و فریب و ظلم بخواد استفاده کنه همین که ما از این ابزارها استفاده کردیم باطل را تقویت کردیم ظاهرش اینه که ما داریم به باطل ضربه میزنیم ظاهرش اینه ولی واقعش این است که ما داریم ریشه خودمون را میزنیم این خیلی مسئله مهمه یعنی بهترین یکی از بهترین پیروزی های شیطان این است که ابزارهای خودش را به اهل حق تحمیل بکنه اگر اهل حق ابزارهای شیطان را اتخاذ بکنن شیطان خیلی پیروز شده اصلا دیگه تموم میشه یعنی معرکه دیگه رنگ و روش عوض میشه لذا شما بینید امیر المومنین علیه السلام وقتی در اون شورای شش نفره بعد از خلیفه دوم که قرار بود منصوب کرده بود خلیفه دوم که مشخص کنن کی بشه نفر بعدی خب اومدن به حضرت گفتن که ما حاضریم با تو بیعت بکنیم بر کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل بکن امیر حتی میتونست دروغ هم نگه یه جوری ماسمالیش بکنه یه جوری سنبلش بکنه به قول معروف یه جوری خلاصه یک بیان دو پهلوی یه توریه یه چیزی بکنه آقا این مسیر که خیلی هم اتفاقا در زمان عثمان مشکلات خیلی بیشتر شد اونجور نشه اما امیر حاضر نمیشه چرا؟ چون آخه میخواد خلافت برای چی میخواد؟ خلافت رو میخواد برای اینکه در خدمت حق باشه خب اگر امیر اون اونجا 
کوتاه آمده بود از موازین عدل و حق ممکن بود به حکومت میرسید اما ما دیگه امیرالمؤمنین رو از دست داده بودیم ما دیگه کسی که علیون مع الحق و الحق مع علی تا ابد از دست داده بود کدوم بهتره یه چند سوایی حکومت میکرد ولی نعوذ بالله با یه دروغ و یک خدعه شروع میکرد کار رو که قطعا کاری که با دروغ خود هم شروع بشه همینجوری پشترش هم نیاز به این چیزا داره یا نه میبایست بر حق پافشاری کنه اونجا باز تو اون صحبت ها مثال زدم مثلا در جنگ سفین شما حالا دیگه به شبهای خلاصه امیرالمومنین و ضربت و اینا هم نزدیک میشیم برحال خوب ذکر خیری داشته باشیم ذکر مناقبی داشته باشیم فضایل در جنگ سفین معاویه و یارانش اول آب را بستن بر لشکریان حضرت علی علیه السلام آب نذاشتن اینها به استفاده کنن حضرت کسی برای فرستاد که صحبت بکنند و راه رو باز کنند و اصلا تحویل نگرفتن دیگه حمله کردن رو آب رو باز کردن بعضی از این هایی که تو لشگر حضرت علی بودن گفتن که حالا نوبت ماست ما باید آب را به اونها ببندیم خب این اولا یه تاکتیک نظامی است مثلا معاویم همین کار کرده حالا به علاوه اینکه چون اونا خودشون شروع کردن ما الان در واقع میتونیم مقابله به مصر بکنیم امیر قبول نکرد و خیلی جالبه که از اون متن تاریخی استفاده میشه نه تنها بهشون آب داد بلکه بهشون دسترسی به آب داد خودشون بیان آب بردارن برن یه قسمت رو گذاشت برای اونا بیان آب بردارن این یعنی چی؟ این یعنی امیر کاری نداره که تاکتیک های نظامی و دنیاوی و اینها چیه هیله های نمیدونم فرمانده های رزمی ممکنه چی باشه معاویه چی کار کرده معاویه چه آدمی است و چی کار کرده با ما و همین الان هم میخواد آب به ما ببنده و ما رو بکشه و اینها آقا ما یه موازینی داریم اصلا برای همین موازین ما زنده ایم و داریم تلاش میکنیم اگر این موازین رو زیر پا بذاریم خب طرف پیروز شده ده. یعنی ما تسلیم شدیم تسلیم شیطان شدیم وقت جالبه بعضی از کسانی که تو لشکر حضرت امیر بودن مثل معاویه فکر میکردن این خیلی جالبه ها یعنی اینا میگفتن ما باید آب ببندیم طرف رفته در جنگ با معاویه در زیر پرچم امیر زیر فرمانده امیر ولی فکرش فکر معاویه است لذا آدم خیلی باید حواسش باشه فکر نکنه حالا مثلا یه کسی در جبهه حق هست لزوما تفکرش هم تفکر درستیه ما باید به حجت های الهی نگاه بکنیم پس بنابراین 
اساس همه حکمها اساس همه اجازه ها مشروعیت ها تصرفات حق است و عدل اینا تازه شرط های ضروری و ما باید به سمتی بریم که به احسان برسه ان الله یعمر بالعدل والاحسان ما هنر نکردیم که فقط بخوایم ظلم نکنیم و دروغ نگیم صادقانه عمل کنیم که اینکه کافی نیست که بعد احسان متخوب حداقلش از اینجا شروع کنیم ما میخوایم به این دنیا رو دنیای بهتری بکنیم ما میخوایم ارزش های اخلاقی رو منتشر بکنیم فقط عدل که نیست عدل پای است زیر بناست پس بنابراین بهترین داورها خداوند است و بعد هم اولیاء خدا در سایه خداوند در رتبه های بعدی بندگان پاک خدا اونها هم بهترین داوران یا عدل العادلین ای عادل ترین عادل ها اگر عدلی داشته باشن انسان ها اونم از خداست ما انسان های عادل داشتیم و داریم و خواهیم داشت انشاءالله حالا ممکنه تعدادشون اقلیت باشه اما بالاخره همیشه انسان هایی هستن حکم به عدل میکنن قرآن به مثال هایی اشاره میکنه امیر علیه السلام خب در اون حکومت پنج سال نزدیک به پنج سال شاید بیشترین چیزی که حضرت تونست از خودش به نمایش بگذاره از اون حکومت چون نمیشد که تو پنج سال همه انحرافات رو درست کنی همه مشکلات رو حل بکنی ولی یه چیزی که از اول تا آخرش بدون هیچ استثنایی تلاش کرد که انجام بده این بود که ادالت رو پیاده کنه شاید نتونست همه فقرا رو شکمهاشون رو سیر بکنه همه نمیدونم بی خانمان ها رو خانه بده اما سعی کرد که از خودش به پایین حالا گاهی کارگزارانش هم نمیتونستن خوب باشن انتقاد میکرد شکایت میکرد عزل میکرد ولی از راه سعی کرد که ادالت رو پیاده بکنه لذا اون نویسنده میگه که قتل علیون فی محراب عبادتهی لشدت ادالتهی عدل قربانی هم میخواد ولی بالاخره حضرت کوتاه نیامد حالا دیگه خداوند متعال که دیگه اصلا قابل مقایسه نیست با این بندگانش منطقه این بندگان کمک میکنن بندگان خوب خدا که ما یه تصوری داشته باشیم یه ایدهی داشته باشیم میگه یه انسان وقتی میتونه انقدر حق محور باشه و ادالت محور باشه دیگه ببینید خداوند متعال چجوره ذره ای ظلم امکان نداره از خدا لذا ما در دعاها میگیم که خدایا 
ما از ظلم که نمی ترسیم که تو بخوای ظلم به ما کنی عدل و مهلکی عدلت پدر ما رو در میاره اگه بخوای عدل را پیاده کنی یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای دقیقا آنچی را که ما استحقاق داریم به ما بدیم چون عدل گاهی یعنی ظلم نکردن خب به این معنا همیشه خوب است و مورد انتظاره عدل گاهی یعنی حق را همون جور که هست پیاده کنی نه کم نه زیاد این معنای عدل وقتی که با جود نمیسازه ما از خدا میگیم خدا یه جودتو به ما بده فضلت رو بده آملنا به فضلک ولا تو آملنا به عدلک ولی ما هیچ نگرانی ظلم اصلا نیستیم که خدا نگرده بخواد که به ما ظلمی بشه در قیامت یا اصدق صادقین انسان های صادقی داریم اتقو الله و کونو مع صادقین انسان باید صادقها رو تو دنیا پیدا کنه و با اونها باشه تقوای فردی ممکنه کم بیاره انسان با اینکه تقوا مایه نجاته ولی میفرماد اتقو الله و کونو مع صادقین خودتون رو وصل کنید به صادقین تنها باشید مثل گوسفندی که تنها باشه جدا بیفته از گله گرگ بهش حمله میکنه باید افراد قوی تر از خودمون رو پیدا کنیم حداقل دیگه از ما کمتر نباشن البته میخوایم به ضعیفتر را کمک کنیم این بحث دیگه است اما خودتو به افراد قوی وصل کن به یک رکن وسیق به تعبیر امیر در اون حدیث شریف که مردم سجورن عالم ربانی یک متعلم علا سبیل نجات دو همه جن را این همه جن را مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که اتباع و کل نائق هر فریادی که بیاد دنبالش میرن یه سری این ور میرن یه سری اون ور میرن لم یلجعو الى رکن وثیق اینا به جای اینکه به یک رکن محکمی به یک ستون محکمی به یک عالم ربانی وصل بشن همینجور رهاان خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن یه روز این بر میرن یه روز اون و این جریان اون جریان این صوت اون دعوا اون سر و صدا اینا رو میکشونه این بر اون بر همه جون را پس ما باید صادقین را پیدا کنیم و با اونها باشیم اتقو الله و کونو ما صادقین خب حالا کی از همه این صادقینی که ما تو انسان ها داریم کی از همه بالاتره کی از همه صادقتره خود خداوند متعال لذا میگیم یا استق از صادقین ای صادقتر از همه صادق ها صادقترین صادق صدق هم فقط صدق در کلام نیست البته یه شاخه مهمش صدق در کلامه شاید اولین جایی که بروز میکنه که کی صادق هست و کی صادق نیست در کلامه اما صدق خیلی وسیعتره صدق در نیات خیلی مهمه نیت صادق باشه صفت های انسان صفت هایی باشد که بروز میده من اگر یا 
یه کارهایی رو انجام بدم ولی زدش در قلب من باشه باز این هم صدق نیست مثلا حتی من یه کار سخاوتمندانه ای را انجام بدم و نیت من بد نباشه ها نیت من بد باشه که هیچ اون که معلوم صدق نیست حتی نیت من خوب باشه ولی در درون خودم آدم بخیلی هم ولی کارهای افراد سخی را با زحمت انجام بدم هنوز در درون من صدق برقرار نشده هنوز هماهنگی بین گفتار و کردار و صفات و نیات و افکار برقرار نشده و اگر این صادق به این هماهنگی در حد کاملش برسه دیگه صدیق میشه که اون دیگه شاید دیگه اشتباه هم نمیکنه معصوم میشه یا اصدق صادقین یا اطهرت طاهرین خداوند پاکترین پاک هاست اصلا دیگه ما تو خود قرآن کریم البته تا اونجایی که بنده سراغ دارم حالا عزیزان میتونن یه بررسی بکنن اگر خلافش بود به منم بگم من نمیخوام با زرس قاطع بگم ولی اینجور که تصورم هست معمولا تهارت را برای خود خدا با کار نمیبریم چون خدا خیلی بالاتر از ایناست برای خداوند قدسیت را به کار میبریم قدوسه الملک القدوس و سلام یا در دعای کمه داریم یا نور و یا قدوس قداست رو اگر معناش رو برید در بیارید من اتفاقا دیروز یک بحثی داشتیم با دوستان مسیحی در سوئیس جلسه مو... آنلاین ما داشتیم ولی اونها اونجا جلسه بود بحثمون راجع به همین هولینس بحث قدسیت و قداست و اینها بود و بحثی رو ارائه دادم همین دیروز هم داشتم برای همین مطالعه میکردم و اینها برام جالب بود که مرحوم علامه مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن کریم اونجا خیلی قشنگ قدسیت رو به تهارت هم نسبت میده منطقه چیزی که تو ذهن خود من میاد اینه که قرآن چون خیلی دقیق صحبت میکنه برای خداوند تهارت رو معمولا به کار نمیبره یا اصلا به کار نمیبره من الان چیزی یادم نمیاد تهارت برای خداوند متحر هست متحر که هست یا تحر رو کم یا به حضرت مریم فرمود ان الله هستفاکه و تحرکه ولی خودش قدوسه دی خیلی بالاست کمان که تو قرآن عدل راجب خداوند به کار نرفته جایی ما نداریم که خدا عادل است در قرآن نه اینکه عادل نیست ولی قرآن خیلی دقیق ظلم میگه نمیکنه اما نمیگه خدا عادله چون عادل یه نوع محدودیتی داره باز خدا بالاتر از عدالته من نداره مثلا اگه بخوایم با دقت خیلی بالا صحبت کنیم با دقت قرآنی صحبت کنیم خدا فوق عدله اینا دقت هاییست که در سطح قرآنیه حالا حال قدسیت هم توش تهارت هست یا اطهرت تاهرین ای پاک ترین پاکان یا احسن الخالقین 
خداوند وقتی که به مراحل تکون انسان اشاره میکنه انسان انقدر مهمه که خلقتش با مراحلش تو قرآن آمده نطفه و مزقه و علقه و بعد نمیدونم استخان و اینها و ثم انشعناه و خلقا آخر که میفرمایند یعنی اشاره به خلقت روح داره فتبارک الله و احسن الخالقین خدا بهترین خلق کنندگانه حالا این بهترین خلق کنندگان با فرض اینه که ما خلق را به معنای عامش بگیریم اگه خلق را به معنای این بگیریم که از عدم ایجاد بکنه اون که فقط خودشه اینو در زبان لاتین بهش میگن creation ex nihilo خلقت از عدم که البته به تعبیر دقیق ترش که حضرت فاطمه سلام الله علیه ها در خطبشون دارن خلقت لا من شیع نه من لا شیع اگه ما بگیم خدا از عدم آفریده یعنی عدم را یه چیزی فرض کردیم یک مادهی فرض کردیم که از, از او آفریده این دقیق نیست بهتره بگیم خلقت بدون چیزی پس به جای من لا شیع بگیم لا منشه یعنی نه از چیزی خلاصه این خلقت از عدم یا خلقت من لاشه مخصوص خودشه اون که اصلا دیگه خالقین نداریم ما اما خلقت به این معنا که تغییراتی بدند در مواد موجود و یک چیز جدیدی آفریده بشه خب این غیر از خدا هم انجام میده به اذن الهی حالا یه اذن عام میداده که خدا به ما داده که مثلا ما میتونیم مخلوقاتی مصنوعاتی داشته باشیم چیزایی درست بکنیم باقی درست کنیم نمیدونم جنگلی نمیدونم خانه ای قصری زندانی بیمارستانی جاده ای این چیزایی میتونیم انجام بدیم یه اذنای خاصی هم داده بود مثلا به حضرت عیسی علیه السلام تخلق من الطین که هیئت الطیر فتنفخ فيه فيكون طيرا باذنی میتونست گل بگیره به شکل پرنده در می آورد بعد در اون میدمید فيكون طيرا باذنی به اذن خداوند میشد پرنده پرواز میکرد این هم یه نوع خلقه باز ولی همینجا گلشو خودش درست نمی کرد این گلو می گرفت و به شکل پرنده در به این معنای دوم که غیر خدا هم خالق میشه باز احسن الخالقینه فتبارک الله و احسن الخالقین حالا تو اون آیه چون به روح خلقت روح انسانی اشاره میکنه. و خصوصیاتی که در روح انسان هست این میشه احسن الخالقین که حالا اینو اینجوری من میفهمم که در واقع یعنی خلقت انسان بهترین خلقت هاست که انجام شده نه اینکه انسان اشرف مخلوقات است 
احسن مخلوقات از بالفعل نه انسان وقتی آفریده میشه هنوز اشرف مخلوقات نیست چرا؟ خود قرآن میفرماد لقد کرمنا بنی آدم و رزقناهم من الطیبات ببخشید و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر من من خلقنا تفضیلا بنی آدم را مکرم داشتیم از طیبات بهشون دادیم امکان سفر و حمل بار در خشکی و دریا بهشون دادیم و اونها را بر بسیاری از چیزهایی که خلق کردیم برتری دادیم نه همه بسیاری فضلناهم علا کثیر من من خلقنا تفضیلا پس انسان بالقوه انسانی که هنوز کمالات اکتسابی را کسب نکرده از خیلی از موجودات بهتره ولی هنوز اشرف نیست باید با اختیار با تلاش بشه اشرف و میتونه بشه از فرشته میتونه بهتر بشه خلیفت الله میتونه بشه پس خلقت انسان بهترین خلقته اما انسانی که خلق شده هنوز بهترین نیست شما میگید مگه میشه؟ میگه بله یک کارخونه ای را فرض بفرمایید میاد یک کامپیوتری درست میکنه سریع ترین کامپیوتر توی بازار بهترین کامپیوتر تو بازار این درست میکنه یه کارخونه دیگه مهندسانش جوری این رو طراحی کردند که کامپیوتر خوبی را تولید میکنه نه بهترین نه سریعترین ولی از خیلی از سریعتر و بهتره اما در خودش امکان آپگرید کردن وجود داره یعنی خودش خودشون میتونه بالا ببره یا کاربر میتونه او رو بالا ببره میتونه از اون سریعترین موجود در بازارم سریعترش کنه میتونم پایینترش ببره کدوم خط تولید بهتره کدوم پیچیده تر و علمی تر و حساب شده تره اونی که بهترین رو درست میکنه ولی دیگه هیچ قابلیت اضافه شدن نداره یا اونی که یه چیز خوبی درست میکنه ولی میتونه از بهترین هم بره بالاتر اصلا او یه چیز دیگه است قابلیت خودش بتونه خودش آپگرید کنه خیلی مهمه پس خلقت انسان بهترین خلقتی است که انجام شده اما مخلوقی که ما در ابتدا داریم مخلوقی است که از خیلی بهتره میتونه خودشو ببره بالاتر به اعلائلیون بره ولی خب چون میتونه بره بالاتر با اختیار ممکنم هست که خوب انتخاب نکنه بره اسفل سافلین اینم هست دیگه این حزینه است که باید برای انتخاب داد اگر شما میخواید سلمان و ابوذر و مقداد داشته باشید باید از اون برم افراد مثل ابو جهل و ابو لهب و اینها هم آمادگی داشته باشید که ممکنه بیان جلو چنین افرادی هم ممکنه پیش بیاد 
خلاصه احسن الخالقینه حالا خیلی میشه راجب این احسن الخالقین صحبت کرد در حکمتی که هست در مسالهی که هست در اصرافی که نمیشه پرتی که نداره خیلی چیزا میشه گفت نفعی که میرسونه حالا به همین مقدار فکر کنم برای امشب اکتفا کنیم یه دور دیگه بخونیم با هم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد یا احکم الحاکمین یا اعدل العادلین یا استق الصادقین یا اطهر الطاهرین یا احسن الخالقین اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا رو شکر میکنیم که توفیق شد که امشب هم بتونیم قدری با هم دیگه از این گنجینه معرفتی دعای جوشن استفاده کنیم اینشالله خداوند به ما معرفت و محبت و شیفتگی بیشتر نسبت به خودش انایت بفرماید الحمدلله رب العالمین از دوستان اگر کسی سوالی هست لطفا خودتون ویدئو یا صوت رو روشن کنید و سوال رو بفرمایید السلام علیکم آقا علیکم و رحمت الله دستتون درد نکنه تقریبا خدا حفظتون باشه آقا تو با اینکه هم فرمودید که احسن اون خالقین مثلا انسان نمیتونه باشه از اون با اون توضیحاتی که فرمودین در قرآن هم هست که خداوند میفرماید که آیا شما فکر کنید خلقت شماها آسون تر بود یا کرات آسمان ها و زمین اینا میتونه مثلا توضیح باشه برای اینکه اصلا اونها از انسان هم بالاتر از نظر خیلی خیلی سوال خوبی کردید خدا هم که انتم اشد و خلقن امس سما اینایی که مادی گرا بودن حالا بنده برداشتم اینه و الله العالم اینایی که مادی گرا بودند و انکار معاد و اینها میکردن میگفتن که آقا چطور مثلا خداوند میتونه انسان رو دوباره درست بکنه یا فلان کنه برگردیم و اینها و خلاصه روی همین جنبه ظاهری و مادی انسان تکیه میکردند و خداوند میفرماد که آقا خلقت کوه ها که از شما سختره اون کسی که کوه ها رو با این عظمت درست کرده شما را میتونه درست کنه منطقه این با دید مادیه در جواب اونها و الا ما معتقدیم که روح انسان از کوها هم خلقتش چیه عظیمتره لذا وقتی خداوند فرمود سم انشعناه خلقن آخر فرمود فتبارک الله احسن الخالقین پس اصلا عرفا که میگن روح انسان عالم اکبره یعنی میگن اصلا این دنیا همش میشه عالم اسقر روح انسان عالم اکبره و خب این روح انسانه که میتونه بشه مظهر خداوند متعال بهتر از هر موجود دیگری و به مقام خلاصه قرب الهی نایل بشه 
اما به اون مادیونی که فقط چشمشون به همین ماده و جسم و اینهاست و بدن انسان رو و هی پروی همین نمیدونم پوست و استخون و کیم این استخون ها رو جور میکنه فلاینا بابا مسئله روحه جسم یه چیز کوچیکیه اصلا شما وقتی که روح شخص یکی باشه حالا اون جسمش مثل لباسه شما دستش عوض بشه حقیقتش که عوض نمیشه اینا هی وصل کرده بودن بحث را به جسم میفرماد که بابا کوه ها رو شما در نظر بگید این سیارات رو در جسم شما در همه با همه زیبایی و عظمتی که داره قابل مقایسه با اونها نیست اگه بخوایم به مادی فقط نگاه بکنیم خیلی خیلی ممنون بسیار خود... زیبا بود از آتوزیتون سلامت خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله خیلی ممنون همین هم از سیاز رو میفهمن یسلون کنل رو قول رو احسن تو اصلا او از یه قد و قواره دیگری برخورداره من امر ربیه خیلی ممنون متشکر خواهش مهم دوستان سوال دیگه ای هست سلام علیکم جان سلام علیکم و رحمت سلامت باشین خیلی ممنون متشکر جان یک سوال مختصر بودش در مورد استخ الصادقین بله و صفت صدقی که به خودمان نسبت داده میشه با توجه به اینکه کلمه صدیق یعنی مبالغه در صدق هست و مرتبه بالتری از صدق هست چرا اون اسم فاعل که صادق باشه به خدا نسبت داده شده و نه صدیق از کدم صادق صدیق هم هست از نظر قرآنی اینطور نیست که مثلا صادق دیگه بعدش بهش صادق نگیم بگیم صدیق در واقع بعضی از صادق ها صدیق مثل که بعضی از عالم ها علامن ولی اینطور نیست که مثلا کسی که علامه هست بهش عالم نگیم و این فقط در مورد خدا صدق پیدا میکنی یا در مورد کسایی مثلا کسایی دیگه هم هستش موجودات نه. هم میتونه اینطور باشه مثلا شما حضرت اسماعیل رو شما میتونی بگید صدیقه میتونی هم بگید صادقه صادق الوعد مشکل نداره این اینها در واقع اون حالت سیغه مبالغه ایش با به کار بردن اسم فایل یا صفت مشبهه منافات نداره خدا حفظت خونه سوال خوبی فرمودید خب التماس دعا داریم از همه عزیزان و انشالله امیدواریم توفیق باشه فردا شب هم خدمتون باشیم انشالله خدا خیلی دعا بفرد خدا نگرد سلام علیکم سلام علیکم عبدالله خدا حفظت نکنم خدا نگرد خانوم کازمی سوال کردن که اشرف مخلوق منظورتون احسن چون اشرف مخلوقات نداریم تو قرآن تو قرآن فتبارک الله احسن الخالقین داریم و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم داریم و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا که با اینها رو کنار هم گذاشتن معناشی میشه که خلقت انسان بهترین خلقته ولی انسان بالفعل در زمان تولد هنوز بهترین نشده 
اما میتواند بهترین بشود حالا اگر اون آیاتی میخواید باید سرچ کنم خودتون میتونید سرچ کنید الان معطل نشید فتبارک الله و احسن الخالقین این یک آیه بود یکی هم لقد کرمنا بنی آدم تا برسه به فضلنا هم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا انشاءالله خداوند حفظتون کنه تعییدات شما رو بیشتر کنه سوال آخر چیه؟ علت برتری خودم به خاطر اینکه اولا همه اونها فضائلشون از خداست یک دوم اونا محدود دارن خداوند مطلقشو داره هر چیزی که در خداوند متعال هست مطلق است و از خودشه دیگران محدودن و دریافت کردن از خدا لذا او بهترینه التماس دعا خدا نگهدار همه گشمان